1: Bem-vindos ao nosso Espaço Semanal de Diálogo de Peito Aberto. Eu sou a Cris Bartz,
2: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que gosta mesmo é de conversas difíceis.
1: Antes de começar, a gente tem um momento, Faustão, para mandar um beijo para todo mundo que a gente encontrou em Nova York lá na, no evento do SDG em Brasil, na Assembleia Geral da ONU, que chegou perto da gente e abraçou e falou, eu amo mamilos, eu sou muito ouvinte, em especial para o Fábio Bicalho, que foi um querido ainda encontrou com a gente no voo de volta.
2: Um beijo! A gente aproveitou que estava em Nova York para fazer uns passeios, e nisso a gente foi numa festa de rua no Harlem, lotadaço, multidão, e aí uma mamileira. Um, praticamente uma micareta uma micareta, uma mamileira nos acha no meio da multidão Ju, Cris, eu amo você sem o nome, não sei o nome porque eu tô, não tava em condição de anotar ali mas um beijo para ela ontem foi o feriado de 20 de setembro que é o feriado Farroupilha e aí eu tava lá no Consulado Gaúcho o restaurante do meu irmão e veio também uma mamileira morrendo de vergonha tirar foto comigo, sem o nome, não sei o nome mas tirei foto, tô mandando <risos> beijo também
1: tá certo <risos>
3: Depois do pior desastre natural da história moderna da Líbia, mais de 11 mil mortes já foram confirmadas.
4: Quase 2 milhões de pessoas podem ter sido atingidas pelas chuvas e o número de mortos se agrava. O porta-voz do crescente vermelho líbio, Salem al disse que todos os números estão aumentando. O número de vítimas já ultrapassou 10 mil ou 11 mil. O número de pessoas desaparecidas atingiu cerca de 20 mil. Os suprimentos estão chegando, no entanto, o desastre é maior do que a quantidade deles. O Rio Grande do Sul ainda conta os mortos do maior desastre natural de sua história e os prejuízos ainda incalculáveis das tempestades.
3: O ciclone começou a se formar na segunda. Em apenas três dias, são oficialmente 36 mortes no estado. Mais de 4 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Ao todo, 50 mil pessoas foram afetadas.
4: O hemisfério norte arde de tanto calor. Na capital da maior ilha do Mediterrâneo, Palermo, este siciliano diz que não consegue nem fazer as coisas normais da vida cotidiana. Outra ilha italiana mantém o recorde de temperatura desses dias infernais, 45, 46 graus na Sardenha, com ruas quase desertas. O Ministério da Saúde informou que em toda a península italiana houve um aumento de 20% no número de pessoas internadas com sintomas relacionados ao calor, como desidratação, exaustão, insolação e confusão.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para as ondas de calor extremo e para a baixa umidade relativa do ar nesta semana aqui no país. Centro-Oeste e Sudeste abrigam as situações mais críticas. Na cidade de Cuiabá, as máximas devem variar entre 39 e 43 graus. Já aqui em São Paulo, a temperatura deve permanecer acima dos 30 graus nos próximos dias. São nove estados com esse alerta para altas temperaturas. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Pará. O aviso é emitido quando as temperaturas, especialmente as máximas, excedem pelo menos 5 graus a média histórica do período.
5: Música
0: Períodos de secas
1: intensas, ondas de calor extremo, chuvas fortes e frio fora de hora sempre existiram. Mas é impossível não notar que vem aumentando a frequência e a intensidade desses eventos climáticos extremos.
2: Perguntamos para o cientista Carlos Nobre, uma das maiores autoridades do mundo em aquecimento global, qual é o cenário hoje, qual é o nível da urgência que enfrentamos.
3: Nós estamos realmente numa emergência climática. Como o secretário-geral da ONU chamou, não é mais aquecimento global. né? Nós estamos numa ebulição. O planeta está quase que pegando fogo. E, de fato, também pegando fogo. Veja o número de incêndios florestais que nós tivemos esse ano no Canadá, no oeste dos Estados Unidos, na Grécia, batendo recordes. Então, esse é o que já está acontecendo e quando nós temos a temperatura do planeta, ela até agora, até 2022, ela tinha aquecido 1,15 graus em relação ao período final do século XIX. Esse ano está sendo recorde de temperatura, ela pode chegar a 1,3 graus e os fenômenos extremos climáticos têm aumentado em todo o mundo. Até mesmo os oceanos estiveram no seu momento mais quente nos últimos meses da história. A ciência mostra que é a emissão dos gases de efeito estufa que causa todos esses fenômenos extremos. Então, existe uma enorme urgência climática. Nós não podemos perder o desafio de atender as metas do Acordo de Paris, que é não deixar a temperatura passar de um grau e meio. Se a gente continuar com as emissões, como elas vêm crescendo por muito tempo, o ano passado, 2022, o ano de maiores emissões da história, nós vamos atingir um grau e meio em menos de 10 anos. Então, nós temos realmente que rapidamente reduzir as emissões. As metas do Acordo de Paris exigem uma redução das emissões de quase 50% até 2030. Nós estamos falando aí um pouco mais de seis anos e depois zerar as emissões líquidas antes de meados do século. Se nós conseguirmos isso, nós podemos manter a temperatura não mais do que 1,5 graus. E notem, mesmo com 1,5 graus, todos esses fenômenos climáticos extremos vão acontecer com mais frequência do que hoje. Então esse é o maior desafio que a humanidade enfrentou, mas nós temos que vencer esse desafio.
2: Diante desse cenário, como não ficar aflito e ansioso com o futuro que se desenhe? Uma pesquisa realizada com 10 mil jovens entre 16 e 25 anos em 10 países mostrou que 59% dos entrevistados estavam muito ou extremamente preocupados com a situação climática do planeta. 75% deles disseram que o futuro é assustador e 83% acham que as pessoas falharam em cuidar do planeta.
5: Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos de responsabilidades comuns mais diferenciadas. São as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo.
1: Essas foram as palavras do presidente Lula na última terça em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Diante de centenas de líderes mundiais, o presidente voltou a cobrar investimentos de países mais ricos em ações de preservação ambiental nos países em desenvolvimento. O Mamilos, que
2: adora um desafio, decidiu falar desse tema quando está todo mundo que trabalha para a mudança climática é, extremamente ocupado. Então vocês vão perceber que esse programa está um pouco confuso, né? Confuso. Então, é, a gente convidou a professora Thelma Krug, que é uma sumidade inteligentíssima, brilhante para participar.
1: Ela não pôde, queria muito. A gente chamou Patrícia Ellen, que está em plena Nova York, no meio de um monte de assembleia e também não pôde
2: vir. A gente chamou o Tasso Azevedo, que é outra sumidade. Ele também queria muito estar aqui e não pôde vir. Enfim, fechamos uma mesa sensacional, mas um pouco caótica, porque as pessoas estão falando de Nova York, de um restaurante, entra no meio da chamada, sai no meio da chamada, porque tem outra reunião. Você vai ver que é um mamilos um pouco caótico, mas absolutamente necessário. Vamos mergulhar nessa discussão sobre o que é ansiedade climática e como a gente sai dessa enrascada. Vem com a gente que o programa está quente. Ah, para reforçar essa conversa, a gente vai trazer duas aspas de entrevistas que fizemos semana passada no evento do Pacto Global na sede da ONU. Mas antes da gente entrar no Papo de Fato, vamos para um breve intervalo comercial
1: Não Sai Daí. Para que o mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: Tá cansada de ser enganada por, assim, receitas miraculosas de skincare? Não, aqui o papo é com embasamento Mamilos junto com La Roche-Posay, ajudando você a se cuidar. Doutora, vamos começar com aquele, <risos> aquele drama que é... Quando eu começo a cuidar da minha pele? Vamos lá, tô voltando no tempo, vou escutar minha mãe
0: falando lá, aquela vozinha se assim, cuida, minha filha. Qual que é a idade de começar a usar a vitamina C? Cris, então, a vitamina C, a gente tem benefícios de prevenção e de tratamento. Então, jovem, começar jovem, 18, 20 anos, a gente tem benefício de iniciar. É pra cuidar, não pra cuidar da consequência, a causa, bem no início. Ah, é sempre mais fácil prevenir do que depois lá na frente correr atrás, né?
1: E mais divertido, né? Porque eu acho que você vai conhecendo a passagem
0: do tempo na pele e vai adequando o tipo de vitamina C a essa pele, não é isso? Isso é super legal, eu vejo isso todo dia, assim, no consultório. Pessoas que usavam determinadas apresentações, geralmente saíram quando mais jovens e hoje já mais maduras, que já usam o creme de vitamina C e... A vitamina C sempre presente. Em diferentes apresentações, é sempre presente. Agora, eu já ouvi no seu papo com a Juliana que a vitamina C ajuda a proteger a pele. Uhum. Isso quer dizer que a gente pode substituir, então, o protetor solar pela vitamina C? Nunca. Não? Não? Não. <risos> Me explica isso. Vamos somar forças, né? Uhum. Então, na verdade, assim, a gente sabe que a vitamina C pura, ácido helioscópico, tem ação potente antioxidante, certo? E a gente sabe que o protetor solar também tem uma ação potente antioxidante. Mas a gente tem que unir, a gente tem que somar essas forças. Até porque o protetor solar tem outras ações também como proteção do câncer de pele. Tá certo. Então a gente tem que tornar a vitamina C aliada do protetor.
1: Tá, e qual que é o jeito certo então de combinar esses dois produtos? O que, que vem primeiro e o que, que vem
0: depois? E por quê? Então vamos lá. A gente começa higienizando. A gente começa com um higienizador adequado para o nosso tipo de pele. Em seguida, entra a vitamina C, também numa textura ideal para suas características. Em seguida, hidratação. Por fim, protetor solar. Ah, e, e se a pessoa gostar né, do, do uso da maquiagem, a maquiagem é a última de todas. Tá, e de noite, a gente usa também a vitamina C para hora de dormir? Sim, a gente pode usar a vitamina C, tanto que a maioria das, das recomendações são mesmo de duas vezes ao dia. A gente pode escolher o nosso tratamento com a vitamina C como único. É, ativo, digamos assim Como principal ativo combinado com o protetor solar Ou eu posso associar produtos Se eu for usar à noite Eu vou higienizar, tirar toda a maquiagem As poluições né, ambientais que ficam na nossa pele Vou higienizar Em seguida vou passar a vitamina C E posso usar um hidratante também à noite Sabe uma dúvida que eu tenho? Qual que é o tempo entre a aplicação de um produto e o outro? Porque eu fico assim Gente, mas vai colocando uma coisa em cima da outra Elas não se misturam todas, não? Não, Cris e não precisa pôr relógio para saber a hora que... Que é a hora de passar, tá? <risos> Espera secar e já passa a próxima camada. Ah,
1: colocou a mão no rosto, tá já tá sequinho. sequinho, vai pro próximo produto. Sim, Cris. Maravilha. Adorei aprender a me cuidar melhor, doutora Ana. Muito obrigada. E eu tenho certeza que todos os ouvintes agora estão ali, ó, sentindo aquele efeito vitamina C. Cris, obrigada.
2: Se você gosta de cuidar da pele, provavelmente já ouviu falar nos muitos benefícios da vitamina C.
1: A vitamina C ela é uma molécula ouro na dermatologia. Ela é super estudada. Só nos últimos cinco anos já foram feitos vários estudos sobre o seu benefício. Olha só o tanto de coisa que a vitamina C faz. Tem ação antioxidante,
2: age na uniformização da tonalidade da pele, na prevenção e na redução das rugas
1: e linhas de expressão. E ainda dá um brilho bonito. Além disso tudo, ela estimula a produção de colágeno, o que ajuda na recuperação da firmeza da pele. Enfim, a vitamina C age melhorando a aparência da pele como um todo.
2: A La Roche-Posay, a marca mais recomendada por dermatologistas, tem uma linha completa de vitamina C pura, para todas as necessidades. Tem sérum, creme para rosto, pescoço e colo com e sem FPS e também creme para a região dos olhos.
1: Um diferencial importante é que os produtos La Roche-Posay têm vitamina C pura e livre. Isso significa que ela está nos parâmetros ideais para agir de uma forma imediata na pele. Vamos contar um pouco mais da linha de produtos. O Pure Vitamin C10 Serum possui 10% de vitamina C pura com mais
2: 90% procolágeno, além de ácido salicílico na sua fórmula.
1: Na versão em creme, temos o Pure Vitamin C Creme, que reduz linhas finas e rugas, reforça a firmeza da pele e recupera sua luminosidade. Também temos esses benefícios no Pure Vitamin C Creme UV, que possui FPS 25 e no Pure Vitamin C Creme Olhos, indicado para a região dos olhos. É uma gama completa de vitamina C para todas as necessidades e tipo de pele. É o equilíbrio entre a eficácia e a tolerabilidade para as peles mais sensíveis. Mas olha, não deixe de consultar sempre o seu dermatologista, ok? Acesse posay.com.br para saber mais.
2: Então vamos começar é, apresentando os nossos convidados. Eu vou começar pelo Marcelo, que já tem a chave de casa. Seja muito bem-vindo, quem é você na fila do pão?
6: Sempre um prazer, me sinto em casa aqui, sou Marcelo, sou fundador do Instituto AICA e estamos aí pensando o clima através da questão racial, através da questão de gênero, através das favelas e bora que bora, estamos em casa. <risos> Completando
2: a mesa, Jean Aumento, seja muito bem-vindo, quem é você na fila do pão? Ah,
7: legal, João, muito obrigado, meu. É, pois é, eu sou... Trabalho com pesquisas, trabalho aqui no INPE, em São José dos Campos, né? Trabalho com pesquisas relacionadas a mudanças climáticas já pelo menos uns 25 anos aí, né? Trabalho bem com a geração de pesquisa, participo do IPCC, essa coisa toda. Né? E é um prazer estar aqui, a é minha primeira vez, mas já estou me sentindo em casa, <risos> obrigado. Bom, bom.
6: Já, já puxa a cadeira, já está todo mundo Já aqui. vamos é, passar Exatamente.
2: Gente, a gente vai ter mais uma convidada, que é a Flávia Belaguarda, ela é advogada e mestre em Justiça Climática, cofundadora da rede Juristas La Clima e do Youth Climate Leaders. Ela vai conseguir entrar um pouquinho depois da conversa, ela, ela vai só pegar o
1: bonde andando já. É isso, eu queria começar, Marcelo, eu queria te perguntar se você percebe a urgência temática da mudança climática da mesma maneira para todas as pessoas.
6: Bom, acho que isso é, é impossível, né? A gente olhar a forma que o clima afeta, a forma que as mudanças do clima afetam, de forma igual para todas as pessoas. Tanto por questão territorial, por questão sazonal. A gente vai passar por vários lugares. Mas também pela particularidade que passa desde a questão geracional, que passa desde a questão do território que a pessoa está. Então, esses dias esses anos atrás, quando eu recebi até o convite podcast, eu lembrei muito de uma história, um texto que eu vi na, na internet, que falava sobre isso, né? Tipo, por que pessoas pretas têm medo da chuva? E eu fiquei muito pensando nisso. E eu falei assim, nossa, quando a gente fala de uma questão tão simples, que é a chuva, além da questão da aceleração das mudanças climáticas, mas por que isso dói às vezes na gente? Porque a gente já ouve o barulho da chuva e pensa que nossa casa pode desabar, e pensa que pode vir um desmoronamento na hora, então aquilo já vai atingir de uma forma diferente. Isso a gente está falando da chuva, quando a gente fala de outros eventos, outros efeitos, o que, que isso causa na gente? Né? Então eu acho que cada efeito da mudança do clima vai atingindo cada pessoa de uma forma muito distinta e mais do que isso, né? vai deixando traumas que vão ficando na gente. Então eu acho que tem uma ansiedade que é falando de futuro, mas tem um trauma também que é falando de passado, de construção. Então eu mesmo lembro quando eu morava lá em Mauá que eu sentia muito isso. Né? Eu falava assim, nossa, começou a chover. E eu sempre pensava, eu acho que a minha mãe não volta do trabalho. Porque quando chovia, alagava tudo ali na estação Utinga, São Caetano, e não tinha como voltar. Então eu sabia que ia ter que esperar a chuva acabar para minha mãe voltar para casa, e depois de um tempo eu já trabalhando em São Paulo, sentia a mesma sensação. Marcelo, que loucura não você falando isso... isso,
1: porque eu nunca tinha parado para pensar nessa, nessa situação. Nunca. De
6: olhar e falar, toda vez
1: que chove, a primeira reação é você... ser... Ah, não, puta merda, sabe? Pôr a mão na cabeça e pensar na casa, e pensar no transporte, e pensar na roupa na corda. Tudo aquilo que funciona <risos> na cabeça de quem mora em lugar mais periférico, entendeu? É muito, muito forte essa conexão e está aí uma informação nova para mim.
7: E, e se eu puder só fazer um comentário que eu acho super legal essa colocação do Marcelo, que é o seguinte, se a gente olhar para um contexto histórico, né, é uma expressão de uma sociedade desigual, né, que afeta pessoas de uma forma diferente e que vem exacerbando com a questão de mudança climática, quer dizer, então a gente não resolveu o problema de desigualdade social, enfim, desse contexto todo, e a gente está entrando numa era onde as, as vamos dizer, o, os impactos potenciais são é, altos, né, que é esse, esse tipo de ansiedade, ou essa, essa preocupação, ela só tende a crescer, né, então é, eu acho que essa, essa fala é absolutamente sensacional, porque realmente retrata não só a situação atual, mas retrata a trajetória do país, né, que a gente realmente precisa trabalhar para
2: alterar. Já que você falou de ansiedade, o que é isso, ansiedade climática? Como é que a gente vê isso no nosso cotidiano?
7: Olha, Ju, eu, eu acho que passa por questões como Marcela muito bem colocou agora, que é do dia a dia com relação ao, ao tempo, né? Então, o tempo é aquela coisa que nos afeta é, de uma hora para outra aqui, assim, de que a gente está agora nós estamos nesse calorão danado, né? E aí e tem essa questão climática que passa também por uma percepção coletiva de que alguma coisa está mudando passa por uma percepção coletiva de inação, de o que, que eu posso fazer para mudar essa trajetória, uh, e passa por uma, uma percepção até, uh, eu diria, coletiva também, de o que, que, que vem pela frente, qual que é o futuro que nós vamos, não, que, né, que vai se colocar, seja para a gente, seja para as crianças que estão vindo, né? Então, eu acho que isso tudo compõe é, essa questão de ansiedade climática, né?
6: E vale também trazer, é importante trazer também que isso não é um diagnóstico clínico, né? Então, é muito importante pontuar muito isso. Muito
1: bom, não tá no apesar, DSM ainda.
6: Exato, apesar de ser um conjunto de vários e vários diagnósticos clínicos, então, é. claro, tem gente que tem questões, com, eu tive questões já com depressão, e aí afeta, e aí você fica pensando, e aí gera várias questões... Mas é importante trazer que isso também não é um diagnóstico clínico. Porque senão a gente vira aquele quiz, a pessoa fala assim, ah, eu me preocupei com o clima. <risos> eu estou diagnosticado com ansiedade climática. Não! É. Quando a gente tem essas ondas também de calor gigantesco, de chuvas, etc., às vezes não dá para ir trabalhar. Então, assim, você vai ver aquela tempestade gigante, não vai... Aquilo gera um problema financeiro em casa, que também gera outra crise e vai adoecendo, né? Eu acho que isso... É muito importante porque, no fim, tudo perde, né? Tudo perde e isso vai mantendo, às vezes, nessa repetição de processo, como bem disse o Jean. O clima é essa repetição, uhum. né? De, de isso acontecer várias e várias vezes. Esse tempo acontecer várias e várias vezes a mesma coisa. Isso vai gerando uma sensação tipo: e amanhã? Será que eu vou conseguir? E no outro dia, será que eu vou conseguir? Porque é do nada um temporal, do nada um solzão e a gente não. Fica perdido nesse lugar. E todo né?
1: mundo que já trabalhou com alguém, que morou em periferia, a gente já teve funcionário, colaborador na empresa assim. É a época de mandar a foto da situação do lugar para comprovar que você não tá indo. Não é porque você não quer. <risos> então tem uma sensação não. de autopercepção também, sabe? Aí vão achar que eu tô mentindo. Uhum. Aí você recebe a foto do ônibus que não sobe a ladeira porque tá tudo lameado, o trem que tá parado cheio de água. É, e aí você tem que provar, sabe? Para as pessoas que, olha, não é. Eu não estou fazendo corpo mole, não. Então, isso tudo mesmo, não tem como não abalar, sabe?
2: Mas olha só, tudo bem. É, a gente tá num, num. A gente conseguiu construir acho que um panorama que pinta melhor, né? Dá tintas do que, que é essa ansiedade. Só que agora, nesse evento que a gente foi do Pacto Global, eu tive a oportunidade de é, entrevistar o cineasta que fez o documentário que ganhou o Oscar, The Cove. E ele fala que o medo é, uma, é um instrumento de mobilização potente. A gente se move pelo medo, né? Porque te causa esse. É, o medo vai te, te levar para proteção, para sobrevivência e tal. E eu queria te perguntar, como ativista do clima, Marcelo, se essa ansiedade climática que deixa a gente preocupado, ressentido, com medo, naraná se isso está ajudando as pessoas a se moverem mais, a agirem mais, ou pelo contrário. Porque na hora que o Jean estava falando das características, é, ele fala de inação. Então, e aí? Quem que está certo? O Jean, o Fizirroios,
6: o Marcelo? Ai, é difícil, é difícil. <risos> eu? Eu tô, eu tô ali, ó, jogando os dois <risos> É muito difícil né, a gente aprofundar nesse assunto, porque... A gente tem vários fatores que levam essa, essa eco-ansiedade, essa ansiedade climática. A gente tem vários fatores que vão conduzindo as pessoas para essa situação de adoecimento. E, e, e eu, eu acho ruim a gente levar o adoecimento como algo positivo, algo que engaja. Então, isso, para mim, é uma coisa muito ruim da gente considerar positivo. Porque é isso, as pessoas não querem estar nesse lugar, né? Tipo assim, ah... Eu não queria estar tá preocupado se amanhã eu vou sair na rua aqui e vou me ferir por causa da questão do, do, das ondas de calor. Ou se a, o, até os nossos... Tem uma coisa também que é os nossos animais, eles não têm esse lugar também. Então, é tipo, o cachorro que vai sair na rua para passear e vai voltar com a pata queimada por causa da questão. Então, tudo são várias coisas que são de adoecimento, né? Então, o antropoceno já está acontecendo e já está no seu ápice de, de acontecimento, acho que pensar isso como positivo me soa ruim, mas também eu acho que essa ansiedade ela tem um lugar propositivo que é de sobrevivência, então até eu estava escrevendo esses dias um artigo falando sobre, essas, sobre soluções para mudanças climáticas a partir da favela, e a gente olha para pensar isso e a gente fala assim, pô, a gente sempre viveu nessa sobrevivência, construindo tecnologias para conseguir viver, para conseguir é, estar em existência, para conseguir chegar no trabalho. Então, quando não tem o trem, ah, eu vou ter que pegar um ônibus que dá a volta na cidade para chegar no trabalho, porque senão aquele dia vai ser descontado porque meu chefe não quer prestar atenção naquilo. Eu vou ter que ir de barco, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, acho que tem essas estratégias de sobrevivência que não devem ser romantizadas, claro, mas que são estratégias que a periferia sempre fez para sobreviver. Então, como a gente entende esse processo, como a gente recria esses processos. Mas acho também que tem um processo muito louco que é como a gente também cria métodos em conjunto, sabe? Eu acho que isso não deveria ser um lugar só das periferias, das pessoas pretas, das mulheres ou, ou das comunidades mais vulnerabilizadas de pensar o que seria esse futuro mas como as pessoas se entendem enquanto comunidade, enquanto natureza, para promover essas mudanças juntos, para falar assim, olha, aquilo vai atingir a Ju. Eu não sou uma mulher cis, mas eu preciso fazer algo para aquilo não atingir a Ju. Então, como essa, essa ansiedade que está na Ju me propõe a criar mudanças para que ela não sofra, sabe? Eu acho que esse engajamento em comunidade eu acho que é propositivo. Como eu olho a comunidade vulnerabilizada e proponho mudanças para não ver aquela pessoa chegar nessa ansiedade? Ou para reduzir o que essa pessoa está passando de dor?
1: Eu acho interessante essa resposta, Marcelo, porque eu acho que se tem uma coisa que coloca o neoliberalismo em xeque, são as mudanças climáticas. Não existe nem o Elon Musk da vida, com o maior dinheiro do mundo, que fala, vou resolver isso aqui. Então, essa essa noção de comunidade, ela ela não importa se você quer ou não, né? ela está posta. Agora, Jean, a gente está falando aqui desse é, desafio que é olhar para isso com medo, mas com necessidade de ação, mas percebendo que esses medos eles não são infundados. Né? Quando a gente está falando de mudança climática, muitas vezes a ilustração que a gente tem é mesmo desse barco, que é um problema que está afetando todos os países é, e que não está afetando todo mundo de forma igual. E aí eu fico me perguntando assim, e, e, e eu vou te falar que essa, essa fala nem foi minha, tá? Foi de uma colega, agora no trabalho que a gente estava fazendo em Nova York na ONU, ela falou, pô planeta, mas não dá pra cair mais Toró na Alemanha do que na Líbia, não? Não dá pra tremer mais a terra na Inglaterra e não em Marrocos? Como que essas mudanças climáticas acontecem de maneiras territoriais diferentes? E qual que é a diferença disso no Brasil?
7: Então, Cris, eu acho que esses são pontos absolutamente centrais nessa questão da... Da, vamos dizer, da heterogeneidade, seja ela do risco de impacto, seja ela da, da desigualdade, seja ela do que for. Né? A gente, de alguma forma, tende a olhar dentro de um contexto pessoal, modulando o problema, né? ou pelo menos dialogando com o problema. E eu acho que essa questão que Marcelo colocou de ações comunitárias e como é que a gente olha isso de uma forma incluindo a sociedade como um todo, em vários aspectos, ela é absolutamente central. Na realidade, os impactos são tão intensos uh, em diferentes lugares do planeta. A diferença é a capacidade e a resiliência do sistema, a capacidade de reagir. Se a gente pegar o ano... Esse ano mesmo, em julho, nos Estados Unidos, tinha ondas de calor gigantes, né? Em várias regiões, né? No Canadá, aquele incêndio enorme, quer dizer... Uh, não que isso seja bom, que aconteça também em países desenvolvidos, muito pelo contrário, não é isso. Mas é qual é a capacidade que o sistema tem de reagir, né? E isso é um grande elemento, na realidade, da desigualdade, um dos grandes elementos da desigualdade global, né? Como é que a, a, a informação, a capacidade de reação, as medidas de, de contenção, de adaptação ou de entendimento, os sistemas de alerta, como é que isso tudo funciona, de uma maneira mais isonômica no mundo, né? Olhando para uma sociedade global, né? Então, óbvio que os eventos extremos, no Japão tem deslizamento de terra com uma certa frequência, né? tem terremoto, né? Agora, é como é que a sociedade tem capacidade de reagir. Eu acho que esse é um elemento central. E, e que, né, assim, destaca ou realça ainda mais a desigualdade global. Né? Então, eu acho que assim, a gente está caminhando em uma trajetória onde esses eventos vão ser mais frequentes. Terremoto, por exemplo, não tem a ver com mudança climática. Né? Ele expressa todo uma, um nível de impacto que está associado à desigualdade. O ano passado teve um, um terremoto na Itália muito grande, né? É, o ano passado, no outro, não me recordo, mas que, assim, que o, o número de pessoas que, né, que perdeu a vida foi muito menor que no Marrocos, né? esse agora, recente, ou na Turquia, ou na divisa Turquia com a Síria. Mas isso, o que, que é? É a capacidade do sistema responder. Existe tecnologia? Existe informação? Existe, mas ela também não é distribuída de uma forma, uh, vamos dizer, igualitária, se a gente puder dizer assim, ou, ou com acesso livre a todos, né? Então, essa questão de transferência de tecnologia, do saber, da informação, de como é que a sociedade pode reagir, é absolutamente central. Ah, a Flávia chegou aí, legal. <risos> então, é, então, eu acho que esse é um elemento sério, nós estamos realmente todo mundo no mesmo barco, só que tem, tem gente que está remando, tem gente que está com motorzinho, tem gente que está lá em cima com o comandante, tem gente que está lá embaixo descascando batata.
2: Flávia, seja muito bem-vinda, prazer te ter aqui, tudo bem? Bom <risos> tudo bom, bom novo, Flávia, seja bem -vinda. tudo ótimo. A gente passou pela pergunta do que é a ansiedade climática, acho que o Marcelo deu um bom panorama muito de, de cotidiano, de dia-a-dia, -dia, de como é, essa ansiedade bate diferente para as pessoas, dependendo de como é a vida delas, de onde elas moram, de que serviços elas têm acesso é, a gente passou um pouco por essa questão de como que isso impacta o engajamento então Marcelo estava falando que por mais que isso possa te motivar a agir pelo medo não deveria ser legal que a gente comemorasse que as pessoas estão apavoradas e por isso vão, vão se engajar é, e agora o Gio estava fazendo esse panorama de que de desigualdade climática né de como diferentes países são afetados é, todos são afetados pela urgência climática, emergência climática, mas a, a infraestrutura que cada país tem para responder fala um pouco dos abalos que isso, que isso produz.
1: Jean, eu queria aproveitar esse ponto que você falou de, de mudanças sociais, porque você, falou, você começou falando, tem 25 anos que eu trabalho com isso. Quando você começou a trabalhar, eu duvido que você conseguisse explicar para sua mãe o que era. E eu, eu tenho certeza que hoje os seus filhos sabem o que é. Uhum. Como que você enxerga essa percepção de mudança no que é trabalhar com clima, no que é trabalhar com mudanças climáticas, somente nos últimos 25 anos? É.
7: Assim, eu vejo que cada vez mais, quer dizer, dentro do universo científico, né que é o universo que eu, que eu mais navego, né? essas teclas vêm sendo batidas há um bom tempo, vêm sendo tocadas há um bom tempo. Quer dizer, a, o, que, o que a comunidade vem fazendo é cada vez mais consolidar a informação sobre uh, o que está acontecendo. Né? Então, é trazer informações que reduzam a incerteza. Então, eu acho que a percepção tem aumentado. Se, a gente já viu estatística de uh, levantamento de informações, com pesquisas de informação com as pessoas, né? pesquisa de opinião, onde, assim as, no Brasil, é um dos países que as pessoas mais consideram as mudanças climáticas como algo que está por aí. Mas, muitas vezes, não conseguem nem dizer o que é. Né? mas assim, mas sabe que tá por aí, né, então tem uma confusão entre um evento, aquela coisa que o Marcelo tava falando, de não conseguir sair de casa, do ônibus não subir ladeira, papapá, isso é um, é um contexto importante, né, e o contexto da mudança como um todo, de uma mudança de padrão, né, então, assim, como é que isso vai acontecer ao longo do tempo, né, e o que que nós estamos fazendo para evitar isso? Uh, individualmente, a gente tá fazendo relativamente pouco, né? Uh, as pessoas mudam o padrão, tem mudado assim, né? um pouco pela percepção mas às vezes é muito mais associado a uma condição pessoal de vida do que propriamente uma condição planetária né, ah, essa relação da contribuição individual a uma questão planetária, ela ainda não é muito clara na cabeça das pessoas, no meu entendimento, assim, sabe, mas também tem uma razão para isso, né, que é o, o quanto que a ação individual, ela, ela influencia esse pacotão, né, então eu acho que ela tem que passar pelo coletivo, ela tem que passar por, por instâncias que, que são decisórias, ela tem que passar por regulamentação, ela tem que passar por. Tem que passar por esse contexto de, de organização social. Então, essa percepção chegando nesse nível, né? se a gente pega agora, nesse ano, nós vamos ter a 28 oitava conferência das partes. Quer dizer, então faz 28 anos que os países estão ir lá sentando, conversando, discutindo. Quer dizer, é uma instância decisória de alto nível.
2: Que... Oh, Jean, deixa eu te interromper pra já, porque isso, tam, eu acho Marcelo pode me corrigir, Flávia que entrou agora pode me corrigir, eu acho que isso contribui para nossa ansiedade uhum. você falou 28º encontro senta, senta na mesa, fala, fala fala, fala, fala e não parece que tá melhorando a, a, a informação que chega a gente que tá minimamente consumindo notícia, que tá engajada em uma outra ação, que tá fazendo mudança na vida, e o Jean falou ah, tá mudando um pouco, mas né não tô mais usando sacola plástica, tô separando meu lixo, tomo muito cuidado com a água que eu uso, eu tô, tô prestando muito mais atenção como consumidora em canal de produção uhum. em, em, né, o, do que que é composto pra onde vai, não sei o que então, assim, minha vida mudou muito em relação a 10 anos atrás, pode não ser o suficiente, mas a gente já mudou uhum. e eu fico olhando e nada funciona nada funciona, nada funciona, isso também contribui pra nossa sensação de ansiedade climática, de que é o navio tá indo de, em direção ao iceberg, e, e quem tá no comando, não adianta eu querer, quem tá no comando não tá querendo o suficiente. Por quê? Se tudo continuar no ritmo que tá, como é que vai ser a nossa vida daqui 10 anos para frente? Nesse ritmo aí de reunião da COP. COP, 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 todo ano, reunião. E aí? Se, se mantiver tudo do jeito que tá, tem que manter isso aí. Se manter tudo isso aí, como fica a nossa vida daqui 10 anos? Direto de Nova York, Flávia. Estamos bem ou estamos mal? Sim. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos. Eu tô num
8: lugar aqui na tentativa de silêncio, com essa voz nada rouca, <risos> depois de duas semanas de conferência do clima. Uma coisa muito interessante, quando traz esse overview do Será que dá tempo ou se não dá, já são 28 copies. é a gente tem uma compreensão de que o enfrentamento à crise climática é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma, não é... Apenas adaptar, apenas mitigar... é Apenas em trazer a biodiversidade para dentro das soluções... É uma mudança cultural em muitos aspectos. É uma nova forma de se entender e viver em sociedade... E, e se ver como humanidade. E quando a gente fala desse dessa mudança de cultura... Ela é geracional. Ela não acontece do dia para a noite. Ela não é rápida na forma como a gente quer que seja... Ainda mais quando a gente vê que as, as catástrofes climáticas elas já estão acontecendo e com uma frequência cada vez maior, com mais intensidade e em intervalos menores. E aí bate o desespero, é óbvio. Porque de um lado você tem toda uma adaptação cultural e de outro o fim do mundo acontecendo, basicamente. Mas uma coisa que eu percebo já acho que é a quinta, se, quinta COP, sexta, se eu não me engano, que eu acompanho e eu percebo o quão ela, tá, ela tem ficado mais popular, coisa que não acontecia antes. Então, a gente tem uma COP, principalmente depois de Glasgow, em que eu nunca vi televisionarem da forma como foi televisionada, falando da marcha pela justiça climática, como isso ressoou na COP do Egito. Acredito que vai ressoar nessa COP, mas em questões de negociação, não espero muitas coisas nem nessa COP e nem na COP que vem. Eu acredito que as grandes expectativas e outras mudanças de chave vão ser decididas em Belém e até lá a gente tem a gente países, né? O a obrigação pelo menos de fazer com que o fundo de perdas e danos ele ele realmente seja implementado. Eu vejo que as pessoas têm falado muito mais. Eu percebo, por exemplo, até pela minha avó, teve um dia que eu estava conversando com ela e ela adora ler assim ela tem uma, uma biblioteca ambulante e um dia ela pegou uma revista de alguns de 2005 e ela arrancou umas páginas e falou olha assim olha aqui isso aqui é a mudança climática e olha você trabalha com isso só que antes era literalmente algumas páginas de uma revista que só a bolha da bolha lia e, e, e era muito nichado hoje a gente já vê isso sendo falado por muitas bolhas Óbvio que ainda não o suficiente, mas isso já tem espalhado. Eu acho que a, a minha esperança, ela tá nisso. Eu tenho dias e dias, e é muito curioso a gente tá falando de ansiedade climática, porque muitas conversas que eu tive com grandes amigos aqui, e até pessoas que eu conheci nessa, nessas duas semanas aqui em Nova York, como as pessoas realmente que atuam e de diferentes idades têm sentido isso. E a gente tem se prometido conversar mais a respeito, sabe? Fazer uma roda ali em que a gente consiga desabafar, respirar fundo e seguir. Isso é muito importante. E eu gosto de trazer isso num lugar até de vulnerabilidade para as pessoas não acharem que quem trabalha com a questão climática é de aço, entendeu? E dá conta e, e segue com tudo, igual um trator para fazer com que as soluções elas aconteçam. Nós somos humanos, temos dias e dias, e eu escolho ser uma esperançosa propositiva. Eu não romantizo a realidade, mas eu faço aquilo que eu acredito que eu posso causar o maior impacto possível da forma mais positiva possível. E é por isso que eu sou guiada. E isso faz com que a minha sensação de ansiedade climática ela deu uma apaziguada, não significa que ela vai embora. Tem dias que eu falo, socorro, não quero levantar da cama. E tem dias que tá tudo bem. Mas eu percebo que é uma mudança cultural. E por ser uma mudança cultural, a gente precisa fazer com que as pessoas se apropriem disso, que elas falem disso, que elas se conectem com isso de alguma forma. E óbvio que as mudanças individuais elas são importantes, porque eu acho que é uma forma de, de awareness, é uma forma de, de, de expandir o conhecimento para algo novo. E uma vez que você entra na jornada da sustentabilidade, ela é um processo. Não existe nenhuma pessoa que é de forma perfeita sustentável, porque o nosso padrão... Hoje, como humanidade, não nos permite ser 100% sustentável. É, a gente acaba caindo em muitos paradigmas em relação a isso. Mas o processo é importante para as pessoas começarem a olhar para isso. Mas não só isso basta. É importante a gente carregar aquele ponto das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Eu acho muito injusto colocar a culpa nas costas dos indivíduos, principalmente dos jovens, para salvar a geração e blá, blá, blá. Não. Cada um tem o seu papel. Mas grandes empresas é, têm uma responsabilidade completamente diferente do que indivíduo. É uma via de mão dupla em que os indivíduos têm que atuar ao mesmo tempo que o coletivo tem que atuar. Mas eu me estou cada vez mais convencida de que essa mudança cultural é o que a gente tem que fazer. É uma nova forma de viver em sociedade. Tem um, uma passagem do livro que eu gosto muito do Domenico de Masi, que ele fala do, do osso criativo, em que ele fala que quando três pilares da sociedade se... E eu costumo falar isso bastante nos lugares que eu passo. Quando três pilares se rompem simultaneamente da sociedade, a gente está falando de um salto de era. Quando o pilar político, energético e do trabalho rompem simultaneamente, é um salto de era. E esses três pilares estão ruindo. Ou seja, nós estamos no olho do furacão de uma nova era, de um início de uma nova era. E eu acredito nisso, o livro de história está aí para provar, a gente já passou pelo iluminismo, feudalismo, revolução industrial e por aí vai. E cada um com suas peculiaridades, e a gente está entrando numa nova era. E que delícia estar tá viva nesse momento, porque olha a oportunidade que a gente tem de poder construir essas pontes para uma sociedade regenerativa, adaptativa, resiliente, mas é completamente pegar o status quo e virar ele de cabeça para baixo. E a partir daí começar a construir o um novo. E não significa que a gente vai resetar e iniciar amanhã do zero. É um processo. E, obviamente, nós humanos somos imediatistas e o processo a gente quer que aconteça e finalize amanhã. A gente sabe que não é assim. Entender que, como humanidade, estamos fazendo o que podemos, só que isso não tá sendo feito ainda. E é ali que causa ansiedade. E quando nós estivermos todos guinados para a mesma direção, não significa concordar durante todo o processo, mas estar ali direcionado para esse olhar de uma sociedade regenerativa, com esse imaginário de um futuro coletivo, que a gente está olhando para o mesmo lugar, aí a gente começa a parar de ir de um lado para o outro e andar para frente. E, obviamente, que a vontade política, acredito que hoje é o que falta, que a gente tenha a faca e o queijo na mão. Tem a ciência, tem os dados, tem os caminhos para seguir. O IPCC já deixou muito muito claro o que nós temos que fazer. Está posto. É, é coragem. É coragem e vontade política de bancar essa mudança, porque a gente sabe que está em jogo o mandato, está em jogo não ser politicamente sexy para falar o que as pessoas querem ouvir, mas essa coragem ela se faz muito necessária para a gente conseguir daí, caminhar na regeneração em passos largos.
2: Perfeito, ó. então vamos, vamos, me ajuda aqui já a fazer dois cenários. Um cenário em que a gente segue nesse ritmo que a gente está, que é de inovação incremental. Então a gente vai a contar a gosto, cede um pouquinho, vão-se usar anéis para ficar os dedos, como se a gente não estivesse falando de uma transformação da magnitude que a Flávia está dizendo. Nesse cenário 1, um, o que, que acontece com a nossa vida em 10 anos?
7: A gente vai ter um clima muito mais severo que tem hoje. E o que é um clima mais severo? Os eventos extremos vão ser mais, vão ser potencializados, vão acontecer com mais frequência e mais fortes, né? Então isso com certeza. De, se a gente mantiver esse passo, né, o oceano, por exemplo, já está numa curva de aquecimento que é super preocupante, super preocupante, né, independente do tal do Euninho aí, né, uh, então, assim, se a gente continuar nesse passo, pode ter certeza que e isso é uma coisa que ele é incremental, né, uh, não é que, assim, ó, 10 anos, é, tinha... Dois eventos extremos, agora, sei lá, dez anos depois tem quatro, e daqui a dez anos vão ter o dobro disso oito. Dois, quatro, vai dobrando. Não é isso, porque uhum. isso é incremental e uhum. ele é exponencial. Né? Então, isso, exponencial quer dizer aquela curvinha que cresce assim, redondinha para cima. Assim, né? Esse é o ponto. Então, por isso que as ações são urgentes. Né? E por isso que esse um ponto e meio é uma referência importante. Hoje, para ter uma ideia, nós estamos em 1.12, um isso no IPCC. Então é isso, se a gente continuar nessa trajetória, a gente vai continuar aumentando a temperatura exponencialmente, e a gente tem que tomar ações rápidas, por quê? Por conta da inércia, pode ser que a gente passe de 1,5, mas a gente retorne para essa temperatura no final do século. Então tem até um monte de estudos super legais, que olha assim, o quanto que os sistemas vão ser impactados se a gente tiver esse, esse pico e depois ele retornar. Né? então assim uhum. é, é, é essa trajetória e, e se a gente não fizer nada aí a gente vai continuar subindo né, essa temperatura
2: é, é, é o bom é que não é se a gente não fizer nada é. se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo isso que é importante é, exato. com tudo que a gente está fazendo que a, que a Flávia está dizendo, não é que está fazendo pouco não a gente está fazendo muitas é. coisas mas nesse ritmo que a gente está nesse passo do elefantinho daqui 10 anos vai estar tá pior do que está tá hoje e não pior numa escala é, linear uhum. pior numa escala exponencial, acho que isso já é uma boa construção que a gente chegou aqui
7: se eu puder só fazer um comentário muito breve Flávia, só um porque assim tem um elemento que é importante que eu acho que a Flávia falou, é essas ações de transformação também são incrementais e a ação da transformação tecnológica, vamos dizer assim, da matriz energética, a gente está aqui falando por conta da energia, né? então a gente depende disso. Né? Então essa transformação nas, na matriz tecnológica, que não vai resolver o problema do mundo, pode ter certeza, a transformação social é que vai resolver o problema do mundo. Mas elas são incrementais também, então essa é uma esperança. Né? É uma esperança legal de que essa trajetória que você traçou ela pode ter uma outra trajetória que ela também seja incremental no sentido de mudanças é, positivas ou boas para o clima e para a sustentabilidade.
8: Só queria complementar com questões práticas. O que vai acontecer daqui a dez anos? É muito curioso quando a gente olha os últimos três anos, por exemplo, das chuvas da cidade do Recife, e nos últimos três anos Recife teve um recorde depois do outro das chuvas mais fortes da história e isso vai continuar acontecendo antes era mais esporádico quando aparecia a ah, enchente aqui, teve uma chuva torrencial ali, é, uma onda de calor que, que matou não sei quantos, sacolá, seja na Europa, enfim, ou incêndios incontroláveis em outros lugares mas isso era espaçado se a gente pegar as notícias da última semana nós temos Líbano embaixo d'água é, nós temos Hawaii todo aquele incêndio que aconteceu. Nossa, eu fiz até um compilado. de Eram sete manchetes de coisas de duas semanas para cá. E, e, de, e de coisas extremamente catastróficas e com mortes de centenas e centenas de pessoas. E isso vai ser o, o normal ainda mais. A gente já está assustado com toda essa intensidade e com esse intervalo entre os desastres, que é pequeno. E que não é conjectura. Basta quem está nos ouvindo entrar no Google e, e, vai, e, vai, e vai ver que tudo isso realmente aconteceu. E o cenário que a gente vê em 10 anos, trazendo o que o Jean trouxe, é muito mais morte, é muito mais fome, é muito mais inundação, é muito, são muito mais pessoas sem casa. E a gente sabe que a corda estoura para o lado mais fraco. Então, nós sabemos exatamente o CEP de 90% das pessoas que vão ser que já estão sendo afetadas imediatamente. É um pouco parecido com o que a gente está vivendo agora, só que numa intensidade fala que nós humanos, talvez, ainda a gente não quer acreditar, sabe? Igual aquele filme do Meteoro, do, do Netflix, do Lávio da Cima, é isso.
6: Muito importante o que a Flávia trouxe, porque quando a gente está falando disso, a gente não está falando só da questão do que atinge diretamente as pessoas, né? Mas também daquilo que é indireto. Então, quando a gente está falando de uma grande chuva lá no Rio Grande do Sul, a gente está falando que aumenta o preço do arroz. A gente está falando que aumenta o preço do feijão. A gente está falando que, em meio a essa crise energética a gente não tem acesso à energia como deveria ter, e isso também afeta na maior fiscalização, na favela tem o gato, mas assim, cada vez que vai virando uma crise energética, esses gatos vão, vai ter alguém que vai lá e vai continuar reprimindo para as pessoas não usarem aquela energia, então a gente está falando de uma questão que ultrapassa o lugar apenas de como Ai, o clima nos afeta enquanto pessoa, mas de falar desse lugar, de como o clima afeta cada setor da sociedade, desde a política institucional, até o supermercado, até a conta de água, a conta de luz, e isso tudo vai afetando a forma que a gente vive, né? Então, como a gente constrói esse futuro a partir desse lugar? Então, e daqui a 10 anos? Se a gente passou agora por uma crise em meio à pandemia onde a gente teve uma grande questão de segurança alimentar, uma grande questão de acesso à moradia, uma grande questão de acesso à alimentação, e daqui a 10 anos, como a gente olha isso? Eu acho muito importante a gente ter isso como um parâmetro também.
7: É, e, e você sabe que, só complementando o que o Marcelo falou, que eu acho que é muito importante, é, é como o clima transversa todos os setores da sociedade. Né? então, uh, ele falou de segurança alimentar segurança energética, de saúde né? de, de uma série de elementos que transversam a questão climática de uma maneira muito forte então, aqui a gente estava falando de reduzir emissões de petróleo não sei o quê a gente também precisa caminhar para a adaptação. Quais são as estratégias? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente falou na questão de transferência de tecnologia, da desigualdade. Isso é absolutamente central. Né? Como é que a agricultura vai lidar com isso? Né? A produção de alimento, como é que a, a, a distribuição de água, né? como é que a gente vai fazer para que as pessoas sejam atendidas e os ecossistemas também, né? nível do mar. Então, tem uma série de elementos que eles estão colocados, né? Então, eu acho que a gente tem, tem que pensar na trajetória do aumento de temperatura, que está associado à questão climática em si, das emissões, essa coisa toda. Então, isso aí tem que, de alguma forma, resolver. E nós temos que caminhar em paralelo com, com medidas muito fortes de adaptação. E, para isso, a gente precisa mapear né? Qual que é a vulnerabilidade do sistema? Então se pega uma, uma comunidade como o Marcelo está descrevendo, tem uma determinada vulnerabilidade que requer ações que são muito particulares e específicas, nós temos que trazer isso para o nível local, para essa tomada de decisão.
2: Gente, vou interromper a conversa um pouquinho só para trazer para vocês um trecho da fala do Gavin Schmidt, cientista climático e diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, em Nova York. Ele trabalha na compreensão das mudanças climáticas passadas, presentes e futuras e no desenvolvimento e avaliação de modelos climáticos. Vocês vão poder assistir a conversa completa no videocast do Pacto Global. Things are... As coisas estão mudando, a gente está indo num caminho mais sustentável, mas não existe volta. O que podemos fazer é parar de piorar. Essa é a nossa escolha. A gente está aqui na ONU falando sobre as intersecções de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, apostando em iniciativas que façam do mundo um lugar melhor. Mas em termos de clima, não. As nossas escolhas agora são de parar de piorar. Esse é o imperativo. A gente não pode nos adaptar a algo que sempre está mudando, porque a gente se adapta, a gente se move e depois piora de novo. A gente tem que se adaptar ao que já aconteceu e mitigar para evitar que piores coisas aconteçam. Fazendo isso, queremos um mundo melhor para todos.
5: A gente aqui acabou de criar um cenário do,
1: cenário do caos. Um cenário do quanto é difícil mesmo, de, quanto, de como não dá para dourar a pílula, que a realidade está complexa mesmo. Vamos dar uma respirada para gente ir para o segundo bloco, porque agora, agora eu quero soluções, pessoal. Ju você sabe da minha história com isso, né? Eu tô penando pra conseguir colocar exercício físico na minha rotina. A gente tentei várias vezes. Eu começo, vou lá, mão empolgada, vou todos os dias e depois, quando a vida começa a apertar, eu paro e não volto mais. Cara, mas é
2: difícil mesmo, né? A gente tem uma amiga, a Ana, que tava nessa mesma situação. Começa, para, começa, para. O que mudou tudo foi ela se apaixonar pelo crossfit. Jura? E aí? Ela não parou mais? Cara, não parou. Ela tinha até um preconceito com crossfit, só que um dia ela aceitou um convite pra fazer uma aula experimental. E, cara, daí foi
1: só o primeiro passo pra uma mudança de vida, assim, gigante. É que uma coisa puxa a outra, né? Às vezes é difícil dar esse primeiro passo, mas aí depois compensa. Exato.
2: Acho que ela encontrou uma coisa que deixa ela animada de fazer, se apaixonou por essa adrenalina. É um lugar que tem pessoas que ela gosta, um ambiente que ela se sente bem... E por conta do crossfit, acabou mudando tudo na vida. Por causa do crossfit, ela come melhor, ela dorme mais cedo para acordar cedo para o treino, ela diminuiu o consumo de álcool para ter um desempenho melhor. Enfim, tudo muda.
1: Olha, fiquei inspirada com a mudança dessa Ana.
2: Eu vou nessa, hein? Eu também. E para quem, como a Ana, quer estar tá sempre pronto para
1: continuar experimentando o mundo, Coristina D é uma grande aliada. Verdade. Coristina D é a melhor escolha para gripes e até alergias para quem quer seguir expressando a sua potência e autenticidade.
2: Coristina de Pro traz alívio rápido dos sintomas porque age a partir de 15 minutos. É mais potente, tira o mal-estar e a cara de doente. Trata gripes e resfriados, mas também rinites e alergias.
1: Mas se o problema for só o nariz entupido ou coriza, você pode contar com Coristina de Congeste. Também age rápido e possui um extra-poder descongestionante. Porque às
2: vezes, para continuar transformando o mundo, é preciso parar, respirar e pensar. Respire e vai, com Coristina D.
1: Bom, então, nesse, nesse segundo bloco agora, a gente queria explorar um pouquinho dos caminhos que a gente precisa buscar para essa mudança. E aí, Marcelo, eu queria primeiro que você entrasse para explicar o conceito de justiça climática. Quando você fala nisso, a gente está falando do quê?
6: Bom, quando a gente está falando de justiça climática, a gente está falando exatamente sobre esse final do primeiro bloco, né? De como a gente entende a mudança climática, a crise climática, a partir de uma ótica que não é todo mundo vivendo o mesmo processo. A justiça climática ela vai falar isso, né? Tipo, a gente tem algo a se reparar, a gente tem algo que já foi construído, a gente tem algo que a gente precisa estabelecer para que a gente possa seguir, então é, não tem como a gente pensar que a crise está sendo a mesma crise para todas as pessoas, não tem como a gente pensar que o clima afeta o mesmo lugar, não tem como a gente pensar que todo mundo tem a mesma responsabilidade na hora de pensar clima, acho que o Lula foi muito é, contundente no discurso dele lá em Paris, no Global Citizen, que ele fala, né? Se tem um culpado, é a Europa que criou com a Revolução Industrial todo esse processo e explorou o nosso povo ainda nesse processo. Então, a gente tem vários fatores que vão trazer é, dentro desse tema e acho que a Flávia pode até aprofundar mais, sendo simplificando um pouco. Porque a gente está falando de uma questão, até quando a gente fala de ansiedade climática, que tem gente que consegue resolver essa ansiedade. Então, você fala assim, ah, meu grande problema é a onda de calor o que, que eu vou fazer? Vou comprar um ar-condicionado, resolvido. Pronto. A onda de calor vai passar agora e eu não vou ter nenhum problema. Mas como a outra pessoa tá nesse lugar, sabe? Como isso acontece? E eu acho que tem um filme que eu adoro, adoro trazer essas diquinhas de, de coisas, que eu acho ele é essencial para a gente pensar mudança climática, que ele é, se chama Cooked, é, Surviving by Zip Code, que é sobrevivendo por CEP. Esse filme é muito massa, porque ele fala sobre as ondas de calor em Chicago, uhum. em 1995. E ele mostra exatamente isso. Você olha o filme dá um pouco de ódio às vezes. Porque você vê <risos> assim as pessoas pobres passando por situações de muita vulnerabilidade, morrendo. É a mulher hipertensa que faleceu. É o filho que não conseguiu. É o animal machucado. E do outro lado da cidade, todo mundo vivendo como se nada estivesse acontecendo. Então acho que isso reflete muito eu acho que é um ótimo filme para se olhar e pensar a climática, porque às vezes é isso a gente tem pensado uma sociedade que está caminhando nesse lugar mas e essas resoluções e essas ações, e esse cotidiano alguém consegue estar bem em meio a isso mesmo que superficialmente, mesmo que através de muito recurso financeiro ali colocado, e alguém não consegue sequer pensar possibilidade de estar bem então isso é muito importante pensar, por que isso? Porque a gente tem uma reparação histórica, literal, para se construir, para que isso possa acontecer. Falar sobre justiça é falar sobre esse lugar exato. Tem algo no passado que não foi resolvido. Então, para esse algo não resolvido no passado, acumula-se problemas no futuro. Assim como para esse algo resolvido, que foi a Revolução Industrial, criou-se vários problemas no futuro. Né? As consequências, elas vêm. E as consequências de um passado recente, elas estão muito presentes na vida ainda, de, uma, de grande parte da população, não só do Brasil, mas de todo o sul global.
2: Beleza, vamos lá, gente. A gente tem muito motivo para estar ansioso, preocupado, com medo. Como diz o meme, se você não está preocupada, é porque você não está prestando atenção. Então agora, no segundo bloco, a gente vai conversar sobre como é que a gente pode se ocupar, ou seja, o que a gente pode fazer para transformar esse futuro distópico. E aí acho ótimo que nesse primeiro bloco a gente falou de que é um problema sistêmico, a Flávia falou super bem, é estrutural, não vai se mover por ação individual. Então vamos começar com o Gia falando o que, que o governo pode fazer em termos de regulação. O que, que tem que mudar em termos de regulação?
7: Bom, Ju, eu acho que uh, os governos, sejam eles nacionais ou subnacionais, têm uma responsabilidade enorme nesse, nesse, nesse contexto todo. E eu acho que, em termos de regulação, é criar mecanismos para que a transformação possa acontecer. Né? Então, quais são os mecanismos para isso? Isso é uma coisa muito é, local, obviamente. Então, se a gente falar de Brasil, né, o que, que o Brasil está fazendo? Primeiro, nós temos que mapear. Já existe um mapeamento acadêmico, científico, mas não só isso. Tem uma, um mapeamento da sociedade civil e de, de, e, e de alguns estados também. A Flávia até citou a prefeitura de Recife. mas Enfim, tem várias prefeituras que têm plano climático. Então, nós temos uma estratégia. Né? E, e, e a regulação passa por a gente saber qual é o, o risco de impacto que aquela determinada unidade da paisagem vamos dizer assim, que pode ser um município, pode ser uma comunidade pode ser um estado está né? sujeito naqueles setores que a gente estava falando né? então nós temos que olhar obviamente com inclusão eh, social né? que é central nesse contexto esses planos de ação climática buscam mapear os riscos, né, a, 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 o que se chama de o impacto climático, a questão da, da chuva extrema, da seca persistente, onda de calor, essa questão toda, isso aí vem como um, um, um risco a sociedade, né? E o quanto que a sociedade está vulnerável? Quais parcelas da sociedade são mais vulneráveis àquele risco climático? E aí tem que tomar ação clara, né? E que tipo de ação? Tem que ter sistemas de, de, de alerta precoce, a gente precisa ter um sistema de saúde para atendimento, por exemplo, mais estruturado, pensando, olha, se tem onda de calor, uma pessoa que tem um problema de hipertensão vai precisar de um hospital rapidamente, para citar um exemplo se, que o Marcelo colocou, né, enfim, tem que ter um sistema de distribuição de alimentos importante, como é que isso faz, que tipo de alimento as pessoas têm acesso, né, então nós temos que pensar na que nessa questão de segurança alimentar dentro de um contexto de mudança climática, então é, é pensar sistemicamente, né a nível local. Então, essas ações nos territórios são super importantes. E aí é o envolvimento da sociedade e é central. Individualmente, as pessoas fazem... né, né Ju, como você falou, olha, minha vida é diferente do que era 10 anos atrás, então eu estou separando o meu lixo. Aí você fala, bom, eu estou separando, mas para onde vai o meu reciclado? O que estão fazendo com ele? Né? O meu orgânico está virando o quê? Está indo para que tipo de aterro sanitário? Né? Então, assim a gente, as ações individuais elas têm que ter, vamos dizer, respaldo e reflexo nas ações da comunidade, vamos dizer assim, e nas ações da instância de gestão. Tem uns exemplos que são emblemáticos. A gente pega a Dengue, por exemplo. Né? Às vezes é mais fácil para o pessoal da gestão apertar um botão e sair um caminhãozinho jogando fumacê, que mata tudo, mata penilongo, mata mosquito, mata abelha, mata a coisa toda, e sem pensar sistemicamente qual que é o problema problema da dengue, né, então dengue, essas doenças de transmissão por vetor, por mosquito, assim, elas tendem a se agravar, se você tem mais calor e mais chuva, tende a se agravar, pô, se você tem esse diagnóstico, como é que você prepara o seu sistema de saúde para isso?
2: Já que a gente está falando de qual é a lição de casa, eu vou trazer um trechinho da nossa conversa com a Luísa Palacios, pesquisadora sênior no Centro de Política Energética Global. Vocês vão poder ouvir essa conversa na íntegra no videocast do Pacto Global. O Brasil já é uma potência de energia. O mais importante é uma potência de energia limpa. Só que o Brasil não recebe o reconhecimento na arena internacional, em parte por causa da governança na Amazônia. Para estabelecer essa governança, é necessário entender o papel que governo, setor privado e cidadãos têm nesta nova agenda. E é uma agenda que tem potencial de alcançar crescimento. Mas é uma agenda que requer novas formas de fazer coisas, novas instituições, novas políticas. Os governantes têm um papel muito importante, porque eles têm que setar o pau. Eles têm que proporcionar os incentivos certos, as regras certas, para que cada um de nós, as empresas, setor financeiro, setor privado, possam alcançar o potencial da economia verde. A boa notícia é que a matriz elétrica do Brasil já é composta por 80% de energias renováveis. Sabe qual é a média global? 30%. O Brasil já está onde o resto do planeta quer chegar. O Brasil já é a utopia do mundo. Portanto, vocês têm uma grande vantagem inicial. Mas isso exigirá, devido à demanda por energia, que vocês continuem mantendo essa participação. Isso significa que a economia de vocês já é verde. Tudo que vocês exportam já é verde. Portanto, certifiquem-se de que feito no Brasil seja igual a feito de forma sustentável, feito de forma ecologicamente amigável. Eu realmente promoveria o Brasil dessa maneira. Vocês só precisam ficar atentos à governança relacionada à Amazônia. Agora, Jean, você
1: está trazendo muitas transformações, né? Eu queria entender, Marcelo, Flávio, de onde, de onde sai dinheiro para isso? Quem financia tantas mudanças? Sim. Bom, o que eu
8: já trouxe das transformações é
1: fundamental. Sem um
8: plano de ação climático, a gente não sabe quais são as prioridades a seguir. Porque quando a gente olha para a situação de emergência climática, tudo é prioridade. Mas o que é a prioridade da prioridade? E aí o plano de ação climático ele nos auxilia nesse processo... E o engajamento da sociedade civil, setor privado é fundamental, mas sem recurso não se faz nada. Quando eu olho para o guarda-chuva de mudança climática, é importante a gente sempre trabalhar com quatro pilares: mitigação, adaptação, soluções baseadas na natureza e financiamento. E dentro disso, cada um com seus mecanismos. A nível municipal, a nível estadual, tem então um plano de ação climática é fundamental. A nível federal, a gente tem é um direcionamento como país, como política nacional de mudança climática, como a NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada, que no, que auxilia o, o país a dar essa guinada. E quando o país ele se apropria disso, há portas para financiamentos não que se abrem com facilidade, mas aumenta um pouco a chance de conseguir acesso quando a gente está a nível municipal, o engajamento privado ali no local, ele é muito importante por medidas de, de políticas de, de muito mais direcionadas. Quando a gente vai escalonando isso, o, o valor, obviamente, ele vai sendo cada vez mais robusto e esses acessos a fundos e a, e a cooperação internacional é fundamental. A gente tem a cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, a cidade do Recife, Fortaleza, Salvador, são exemplos de municípios que já conseguiram acessar financiamento internacional para a implementação de políticas. E eles são cases interessantes de sucesso, inclusive, óbvio que problemas existem. Mas entre não fazer nada e fazer algo para conseguir trazer essa implementação da adaptação principalmente, eu acho que são cases que vale a pena a gente, o brasileiro, olhar, entender e aprender com eles o processo. Mas o processo, muito resumido, ele entra num viés de entender qual é o problema que vai ser solucionado. Dentro desse problema solucionado, um processo de participação para a solução desse problema e, a partir dali, o engajamento de stakeholders que são relevantes para o acesso ao financiamento. São projetos na casa de bilhões, muitas centenas de milhões, e que levam muitos anos. E uma coisa muito importante, mas que é não é feito ainda, ou se é de uma forma ainda muito, muito superficial, é a métrica para a gente entender os resultados daquela política que foi implementada. Daqui a 10 anos, a situação ela vai ser pior do que é hoje. Então, a política que a gente está desenvolvendo, ela não pode ter esse olhar imediatista. Ela tem que ser uma política que olha para 20 anos. Então, é uma política de Estado, ela não é do mandato, ela não é da pessoa A, B ou C que está encabeçando isso. Ela é além, ela transborda. E esse é um outro grande desafio. Como fazer com que as pessoas nos lugares de tomada de decisão tenham a consciência de que elas estão olhando para 20, 30 anos? E que esse investimento ele é para que daqui 30 anos, 20, 15, até antes disso, na verdade, um número de milhares e centenas de pessoas não sejam afetadas e não morram. E, só que, como a gente está acostumado com olhar muito para ontem, é difícil sentar as pessoas numa mesa com vários stakeholders e convencê-los desse processo da, da importância disso.
7: É, inclusive, viu, Flávio, se eu puder complementar antes do Marcelo muito rapidamente, tem um todo um universo de adaptação que está associado ao que se chama de infraestrutura cinza, né? Então, por exemplo, o Marcelo descreveu uma série de, de vulnerabilidades em, em comunidades, né? Que elas elas têm que ser tratadas. Também com infraestrutura cinza, desde uma arquitetura que seja amigável em termos de climáticos, né, até a opção de, de energia, né, acesso à energia. Por exemplo, se a gente sabe que vai ter uma, um problema de, sei lá, do rio, de uma inundação, como é que você lida com transporte? Como é que você faz chegar alimento para as pessoas? Como é que você. Quer dizer, então esses exemplos a gente tem informação para isso, E em particular, as comunidades têm. Hoje tem alguns, em alguns lugares, né, tem essa, essa questão da informação cidadã, como é que a informação alimenta os sistemas de alerta, por exemplo, o celular, enfim, uma série de coisas. Eu, eu quis interromper, a, desculpa, viu, Flávio e Marcelo, mas é que eu preciso sair que eu tenho um outro compromisso é. assim.
2: Não tem problema, Jean, muito, muito obrigada, obrigada. Foi um prazer. suas contribuições foram ótimas, obrigada pela sua participação, espero que você volte bastante.
7: Tá bom, valeu, gente, muito obrigado, obrigado pelo convite, prazerzão, e eu estou à disposição, até mais.
6: Valeu, Jean, Prazerzão. Muito bom te conhecer, tchau, tchau.
7: Prazer, até mais.
2: Com a saída do Jean, acho legal a gente puxar um pouco para o que, que a gente, como... Porque, olha só, tudo que a gente tá falando aqui, Flávia e Marcelo, são grandes ações, mudanças grandes, planejamentos grandes, financiamentos grandes. E a gente começou o programa com uma ansiedade que estamos sentindo. O Marcelo tá rindo, não sei do quê. Por quê? Rindo de nervoso. É, caca crying, né? caca Que é o quê? Eu começo o programa dizendo, "Estou ansioso porque eu tô vendo um problema de um tamanhão, tá vindo um iceberg na minha direção, não posso fazer nada, então só consigo ficar ansioso. O que, que a gente faz? Mostra que o problema é ainda pior e mostra que as soluções são ainda mais complexas. O que, que a gente, como consumidor e como cidadão, pode agir para impulsionar? Porque se eu ficar só ouvindo, eu vou me preocupar, eu vou aumentar minha ansiedade. Eu preciso agir, eu preciso sentir que eu estou colaborando para a mudança. O que, que eu posso fazer? Tô com dois ativistas. Alguma coisa eu tenho que poder fazer.
6: <risos> Boa. Não, Eu acho que eu, eu fico se assim rindo de nervoso porque a gente realmente tem muitas preocupações e eu acho que é importante a gente também receber o conhecimento. É tipo o conhecimento dói. Se eu, eu, eu já vi o meme que era assim, se eu pudesse, eu iria atrás da professora que me ensinou a ler, para <risos> <risos> brigar com ela, porque eu tenho que ler cada coisa. E eu acho que é isso, assim. Às vezes a gente olha e fala assim, uau, quanta informação. E é como a gente aplica essa informação, acho que é a coisa mais importante. Porque a primeira vez que eu me deparei com o tema de clima, eu olhei e falei assim, meu Deus, que tragédia. Só que aí eu falei assim, pô, a tragédia vai ser muito maior se eu não fizer nada. Então, assim dá para a gente contribuir, dá para a gente fazer, dá para a gente agir em coletivo. E eu acho que a Flávia trouxe isso algumas vezes, é, eu também trouxe algumas vezes, que é importante a gente entender o poder do coletivo. O que salva a eco-ansiedade é a gente entender o que a gente consegue fazer junto. Porque assim, a ação é individual? É, mas eu acho que é muito mais a decisão individual de querer colaborar do que uma ação individual. E eu acho que isso muda tudo. Assim, a gente olhar e falar... Pô, eu entendo o que está acontecendo agora. Cara, eu ouvi esse podcast e minha cabeça está explodindo. Eu quero decidir estar junto nessa. Eu quero decidir colaborar, eu quero decidir falar sobre isso. Eu quero decidir cobrar isso do meu governo. Eu quero decidir cobrar isso da empresa que eu compro. Então, se eu sei que é a empresa que eu compro mantém ali aquela cultura da embalagem plástica, eu vou falar assim, então tudo bem, não compro mais de você. Porque você está vendo a situação que está e você não me ajuda, você não muda essa embalagem plástica, eu vou parar com você, chega. A Cris então... ficou
2: chocada que era um, um negócio de papel, uma embalagem de papel para ser mais sustentável, embalada num plástico. Aí a Cris falou,
1: gente, pelo amor de Deus, não me aqui o seu canudo à base de mandioca enrolado num plástico. Aí eu meu ah, irmão, aí fica difícil de
6: entender. Aí não dá, entendeu? Então, eu acho que essa é a provocação. Como a gente cobra, quem a gente cobra? Porque realmente o caminho é longo, realmente a gente está falando de muito tempo e a gente está falando de uma geração, falando agora da minha geração, a minha culpa, que perdeu a sazonalidade. Porque quando a gente se conecta da natureza, a gente perde a sazonalidade. Então, minha mãe, às vezes, me falava muito isso. Me falava assim, filho, não é época disso, não é época de melancia, não vai ter melancia. E hoje em dia, todo dia é época de melancia. Você vai no mercado, a melancia tá lá. Então, é uma geração que não sabe o que é época de cada coisa. Então, a sazonalidade de entender também esses tempos de construção, de o que a gente está falando é né? a adaptação, que vai ter consequência daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas a importância do fazer hoje. Ah, mas a gente não está mudando efetivamente. Tá, porque assim... Há 50 anos atrás, tinha gente preta na rua falando sobre a questão dos, dos aterros. Talvez, se aquela galera não estivesse falando sobre os aterros lá atrás, ia ser um monte de lixão hoje pela cidade inteira e quatro prédios no meio com a, com a elite. Porque teve gente resistindo lá atrás, falando, cobrando, que para eles também eles estão falando assim: ah, isso não venceu. Mas venceu, porque hoje a gente tem uma política de lixo, hoje a gente tem uma política de catador, muito pequena, muito pequena, mas a gente tem. Então acho que hoje a gente está construindo esse mesmo caminho de olhar e falar assim: olha, é muito chato ir para a COP todo ano e tem que ficar lá. E você fala assim: nossa, um monte de declaração igual, que parece a do ano passado e mudou três palavras no discursinho aqui, mas. A gente viu a COP25 de uma forma, a COP26 foi linda, como a Flávia trouxe o histórico, com a, o povo participando e a galera lá, todo mundo junto. A COP27 já foi uma diferença. Acredito que esse ano a gente caminha mais um passo e quando a gente chegar na COP30 no Brasil, a gente já vai ter uma base de quase seis anos construídas de movimentos sociais fortemente nas COPES para ter uma COP40, que vai chegar mais dez anos de Cop mas que a gente tenha o povo participando. E isso é o que a gente vai construindo sazonal, sazonalmente. Isso é o que a gente vai construindo em meio a uma emergência, em meio a uma emergência, mas entendendo também de que forma a gente constrói isso de, de maneira sólida. Para não ser também só uma tag. Mudança climática não pode ser uma tag. A emergência climática, a ansiedade climática, tudo isso não pode ser uma tag, porque senão a gente esquece isso quando deixar de ser tendência então isso tem que ser uma construção sólida e eu acho que esse programa e tantos outros que eu pude participar, eu fico muito feliz que a gente consegue aprofundar em algumas coisas que vão deixando essas marcas e vão construindo esse lugar sólido da gente ter vários pontinhos ali e isso vai ficando na nossa cabeça.
1: Eu acho, Marcelo, que com esse trabalho que a gente tem feito em parceria com o Pacto Global da ONU no Brasil e estudado mais esses encontros, esses grandes encontros eu consegui compreender um pouco mais peso que as palavras têm, né, porque basicamente esses encontros como a COP é um, é uma disputa de palavras, qual é a palavra que a gente vai colocar aqui, e aí você fica, gente, mas o mundo inteiro parado discutindo qual palavra vai colocar, mas a partir do momento que a gente consegue chegar num consenso mundial de que a palavra é essa, igual a gente tem hoje, mudanças climáticas, né, o Acordo de Paris conseguiu colocar novas terminologias na sociedade e elas vão cada vez ganhando mais respaldo, isso ajuda a mudar o mundo. As palavras têm muito poder, muito poder. Então, essas dinâmicas, Flávia, como elas ajudam a amarrar, e, e inspirar e às vezes talvez até engessar a prática do dia a dia? O quanto interfere? Bom, gostei muito, Marcelo, do que
8: você trouxe, dessa questão da escolha. E só uma coisa que eu queria adicionar a isso é que não é porque você está escolhendo isso que você, obrigatoriamente, tem que virar uma expert no assunto. Muitas pessoas, elas, elas acham que precisam virar ambientalistas, especialistas para, então, agir. Não, não precisa. É uma decisão de mudança de comportamento, paradigma, é dedicar o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo, para contribuir com o movimento que já trabalha nisso. E aí, no dia a dia, você vai aprendendo. Não acha que você tem que estar preparado para, então, decidir agir. Não, só vai. Só vai. Bom. E no processo, você vai se divertindo, <risos> se conectando com pessoas que veem o mundo... O mundo que vai existir ainda, que já existe em bolhas, mas que vai ser é. o, o comum daqui a algum tempo. E ali você acaba sendo parte desse processo de transformação. Então, não esperem a hora certa para, porque a hora certa não existe. Para absolutamente nada na nossa vida. A gente tem que se vestir de coragem, sentir essa inquietação e Então, que todos aqui que estejam nos escutando tomem essa decisão de simplesmente embarcar na jornada e eu garanto que coisas incríveis vão acontecer no caminho e descobertas maravilhosas vão acontecer. E para aqueles que já vivem isso no dia a dia, a ansiedade ela bate forte, mas é estar junto que, no meu caso, falando em primeira pessoa, faz com que meu coração respire aliviado. De entender que eu não estou sozinha nisso e que tem pessoas tão lindas também trabalhando para... Me, me traz um conforto, um conforto de que tem muita gente boa remando na direção, e a importância da gente não romantizar. Eu acho que ter feito esses blocos anteriores de trazer a verdade nua e crua, ela é muito importante, porque é a partir da noção de realidade que a gente consegue ter uma proposição mais mais direcionada, sabe? Uma ação mais direcionada para aquilo que a gente precisa resolver. E quando a gente olha para essas amarrações das leis, né, do, das negociações ou dos textos que direcionam a sociedade, é fundamental. E por isso a sociedade civil, até mesmo o setor privado, todo mundo precisa estar junto nesses momentos de, de encontro para influenciar na letra da lei. O próprio Brasil tem feito um movimento interessante de colocar... O, o termo é segurança climática no artigo da Constituição Federal, no artigo 5º, no, no artigo econômico e tem mais um. Artigo 170, artigo 5º e o 225. Então são esses três artigos em que segurança climática é algo a ser colocado. Não conseguimos isso ainda, mas foram mais de 100 assinaturas de deputados e, e já foi um passo. E quando isso entra na letra da lei, muita coisa muda. A gente já teve casos de jurisprudências que não foram casos ganhos, mas de litigância climática. Uma vez um sim em qualquer lugar do mundo gera jurisprudência para a gente conseguir fazer outras outras ações. Por mais negativas que elas sejam hoje, elas já geram um movimento positivo para um, um próximo passo que a gente vai ter. E assim a gente vai construindo essa noção de, de realidade que começa na, na palavra e termina na ação.
2: Gente, amo vocês, muito obrigada Flávia e Marcelo pelo trabalho que vocês fazem e pela maneira gentil, positiva otimista, bonita contagiante que vocês têm de falar desse trabalho, todo encontro que eu tenho com vocês, eu fico muito inspirada, eu saio assim na hora que eu faço a pauta eu só quero cortar os pulsos. Na hora que eu falo com vocês, zaz, eu quero mudar o mundo, vamos, eu quero estar tá nessa tempestade com vocês. Esse é o ponto. Eu sei que é uma tempestade, não tô romantizando, mas é com quem a gente passa as coisas que importa. E que bom que eu vou passar esse momento histórico se eu pudesse escolher, não viveria esse momento histórico. <risos> Já que não tem escolha, que bom que eu posso passar com gente do quilate de vocês, gente. O mundo vai muito bem com essa juventude, ainda bem. Obrigada, Gente,
1: gente é um prazer recebê-los aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu acho que falar com vocês é igual falar com um jogador de futebol. É sair da arquibancada e ir para o jogo. E aí o cara tá sempre, né? Não, a gente não jogou bem esse jogo, mas a gente tá treinando para o próximo. E o campeonato é nosso. Então, é sempre, é sempre motivador e, e o Jean também traz uma base muito sólida, né? O cara tem 25 anos fazendo um rolê no desistiu, tem alguma coisa aí, né? Então, muito obrigada a esse trio aí por trazer algumas boas perspectivas pra gente. Sejam sempre muito bem-vindos.
6: Obrigado, tchau, tchau. Até as próximas. Me chama.
1: Eu que agradeço, sempre é muito
8: bom estar aqui com vocês, de novo dividindo o espaço com o Marcelo, que é sempre uma honra. Obrigada, Ju e Cris, pelo convite e os um, próximos papos para a gente aprofundar cada vez mais e chamar cada vez mais pessoas para somarem nessa jornada do enfrentamento à crise climática.